0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Владимир Аверин и Гия Саралидзе.
1: Всех приветствуем. Здравствуйте, добрый вечер. В эфире программа... Знаешь, а это, как, может так как, и оставить без названия. Как искусствовед. искусствовед значит, есть такая атрибуция. Картина неизвестного художника без названия. А без вот на... это... вот, нет, здесь художники
0: известны. Название пока в процессе. Давайте начнем с европейского образа жизни. Очень любопытная ситуация. Еврокомиссия Oh uh... well еще даже там только прошла утверждение своего нового состава еще даже еще не нет,
1: точнее даже так просто назвали претендентов на имена еврокомиссаров на, нет на, но, на... оно там утверждение нового состав там да как там, будет, там еще процедура е- идет, Европарламент да. должен их утвердить да, там да. Кроме, кроме двух уже да, да, точно известных все остальные претенденты но, но в этом раскладе появились еще и просто новые европейские министерства новые и еврокомиссары и это вызвало
0: уже действительно скандал. Вот по европейским меркам очень серьезный скандал. Дело в том, что будущая, ну, собственно, уже действующая глава Еврокомиссии, она же бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйн, мне очень нравится, видимо, девушка очень решительная, появилась новая должность еврокомиссара, она называется «Еврокомиссар по защите европейского образа жизни». И это вызвало сразу ну, просто взрыв. Особенно среди левых, кстати, не только там, членов Европарламента, но и различных общественных организаций и так далее. И вообще, эту идею, хотя она, я так понимаю, уже не идея, а, собственно, она, да. там, там даже есть человек, который уже возглавит... Греч,
1: греческий человек. Да, член
0: Европарламента от Греции, Маргарита Шинас. Вот, ну вот, эту, эту инициативу назвали... Фашистской, ну, вот прямо вот так и назвали: То есть защищать европейский образ жизни с точки зрения некоторых европламентариев и общественных деятелей это фашизм. С их точки зрения.
1: С их точки зрения, наверное. Но, в общем, это, это отчасти их внутренняя история. Но ставят перед, перед нами в том числе вопрос, а что, собственно, такое есть этот самый европейский образ жизни. Я почему еще сделал акцент на том, что Грек по происхождению, бывший глава пресс-службы Еврокомиссии, господин Схинес возглавит это, предполагается, возглавит это, это министерство европейское. Потому что вот... Греческий образ жизни и образ жизни, например, в Дании. Это же и то, и другое, европейский образ жизни. Но можно ли говорить, что есть общий знаменатель? Я думаю, и, что да. И в чем
0: он? Я думаю, что да. Ну, собственно, они там формулируют, что такое европейский образ жизни. Он очень расплывчатый. Да? Сама вот госпожа Урсула фон дерлейн, она когда говорила о... Об неком вот таком европейском образе жизни, она говорила о том, что это очень важно укреплять механизмы, обеспечивающие соблюдение правопорядка, новый миграционный пакт и так далее. Вообще все сразу связали, конечно же, миграционную проблему, вызовов вот этих миграционных и, собственно, угрозу вот тому самому европейскому образу жизни. Как бы это ни ретушировали, как бы там это ни штукатурили, в общем, посыл понятен, и, собственно, те, кто-то критикует... Да, появление вот такого, Такой должности и такого органа Они как раз об этом и говорят Что это вот как раз Конечно, такой как, правый как, поворот
1: Да, но это не обязательно даже правый поворот Но смотри, приходят люди э, В значительное количество Которые точно знают, как, как надо жить Как правильно жить И сталкиваются с теми, кто живет в Европе И они в общем тоже, ну не то чтобы уж что Настолько уверены, что именно Вот как-то они правильно живут Но тем не менее, они привыкли жить Они действительно в массе своей, законопослушные и это часть европейского, как раз понимания, отношения гражданина и государства. Они ä- совершенно четко привержены идее равноправия мужчины и женщины. Уже в этом сомнении. И не только, как мы знаем. И не только, как мужчины мы знаем. И мужчины да, ну, и женщины. Но и да, вот остальных, Все, гендер, всех остальных гендеров, которые я они... Сейчас мы теперь... будем всех перечислять в Вы... Я не займет, смогу да. всех перечислить. Ага. <laughs> я, я не настолько да, эрудирован в этом вопросе, <laughs> чтобы всех. Но, тем не менее, вот, да, равенство, равенство полов разнообразных обязательно. Равные возможности. Сложности. что еще, но это, безусловно, там устройство дома входит сюда тоже. Ну, там
0: разные общественные, вообще, взаимоотношения общественные, вот эта вся система общественных взаимоотношений, да, начиная от того, как надо себя вести в транспорте, да, грубые, да, какие-то uh-huh. вещи, до того, как надо себя вести во время, там, выборов, да, как к этому относиться и так далее, Значит... как принимать выбор, который тебе даже не нравится, допустим. Да, да, там да, вот вот это
1: пресловутая толерантность, в конце да, концов, да. уважение мнения меньшинства любого, которое только может попасться на твоем пути, что нельзя их гнобить, а надо все-таки как-то выслушивать и пытаться так, найти компромисс. И вот это последнее, то, что ты сказал, как раз
0: и вступает, я так понимаю, в, начинает спорить с этой должностью по защите европейского образа жизни. Но если вы толерантно относитесь а всем меньшинствам, в том числе и национальным, в том числе иммигрантам, Кстати, как закон, закон, так и незаконный, там же по-разному к этому относятся. Ну вот, тут и начинается. Подождите секундочку, говорят ровно те, которые защищают права мигрантов. Мы же за толерантность, мы же за то, чтобы равные права. Люди бегут от, из ужасных мест, они сюда приезжают, а вы сейчас пытаетесь от них защищаться фактически утверждая, что ваш образ жизни лучше, чем тот, который
1: они как бы вместе с собой привносят. Да, но противники говорят, что этот образ жизни лучше для нас... Это наша земля, и если кто-нибудь на нее приходит, то будет любезно подчиняться нашим Это представлениям о том, таких, что хорошо людей, и что плохо. Таких
0: людей в Европе
1: называют фашистами. Нет, вот таких, таких людей называют несчастными. Что, а с одним из них, я, кажется, уже здесь рассказывал, в этой студии я столкнулся в Мюнхене, когда э, взрослый э, дядька, в общем, ну, в подпитии, конечно, что же, как, как мы беседовали, естественно, в подпитии почти со слезами на глазах говорил о том, как изменился Мюнхен по сравнению с тем, что было в годы его там, детства и юности, как э, все вынуждены подстраиваться под это. Извините, я процитирую слова, между прочим, профессора профессора э, Уни Викман. Она преподает социальную антропологию в университете Осло. И вот там дискуссия возникла по поводу, как, извините, изнасилования женщин. И что она пишет? Профессор. Профессор очень там взглядов. Норвежские женщины сами отчасти виноваты в этих изнасилованиях. Мужчины, там, мусульмане считают вызывающие их манеру одеваться. И, соответственно, вывод, который делается, норвежские женщины должны понять, что мы живем в мультикультурном обществе и должны к нему приспосабливаться. То есть приспосабливаться к изменениям должны не... И в основном не те, кто приехал, а те, кто здесь, потому что это мультикультурный мир, потому что меняется, меняются условия, и мы обязаны, мы обязаны просто к этому приспособиться. И тут, каким бы я ни был демократом, значит, либералом, кем-то еще, я говорю, что? Да, спора не получится, я чувствую. Что такое Да Куда это?
0: Слушай, ну здесь вот любопытно, есть такая экологическая организация, Друзья Земли называется, она... Ну, разные про нее пишут и говорят, но она достаточно в Европе, и не только в Европе, влиятельна. Так вот, один, ну, участвуя вот в этой дискуссии, они написали следующее. Идея, что европейцы нуждаются в защите от других культур, фашистский образ мышления. Людей, с которым нельзя и близко подпускать к принятию политических решений относительно миграции. То есть появление самого даже просто да, там, человека, который будет отвечать за то, чтобы тот образ жизни, к которому, собственно, эти ребята-то и приехали, да, здесь построили нечто такое, где им находиться комфортно. Чем у них там... Да, да. Они приезжают и говорят, Мы... нам все нравится, нам нравятся пособия, нам нравятся чистые дороги там, и так далее, все как устроено у вас. Но... Там норвежские женщины, да, там шла речь, или там uh-huh. немецкие женщины, или кто-то еще кто-то. Да. Они, да, Вот здесь мы не готовы подстраиваться. Они как-то вызывающие одеты, ведут себя как-то и вообще они лица открывают. Значит, собственно, мы будем себя вести так, как мы привыкли. И вот это друзья Земли uh-huh. называют фашистским образом. То есть если кто-то скажет, нет, это нам не нравится, они должны себя вести по-другому, они должны как-то подстраиваться под то, к чему мы пришли, здесь вот. <смех> Все заканчивается.
1: — Да, но при этом, представляешь, у меня возникает вот еще тоже вопрос. А, а, вот, а я? Как, как, какого образа жизни я, я придерживаюсь? Потому что мне всегда казалось, что ну, образ жизни — это, скорее, понятие даже ненациональное. Пока... — А мы будем вопрос задавать, кстати? — Да-да-да. Да? Вот, да? Я, вот я вот к этому, раз, <смех> да, <смех> я, я к этому как раз веду. Что там есть городской образ жизни, я считал, в детстве своем. И сельский образ жизни. И то, что бросалось, разница бросалась мне в глаза, когда меня однажды значит, родили. Родители все-таки на лето отправили в деревню. Это был шок. Там совсем по-другому люди жили, не так, как э, я я привык. Дальше э, я стал выезжать куда-нибудь. И, в общем, особенной разницы между тем, как э, жил я и как живут, например, мои друзья в Польше, я не видел. Ну да, там плюс-минус немножечко вот каких-то. Ну, это, моей точки не очень значительные изменения, если мы берем вот как раз вот этот вот образ жизни вот просто, просто, просто как мы живем. И, и немцы вроде примерно так же. Вот когда я попал в Китай и понял, что я там, на другую планету совершенно прилетел. И по этому поводу я там, к слушателям обратился в, в приложении Вести ФМ. Вопрос таков, на ваш взгляд, каков у вас образ жизни? европейский образ жизни, азиатский образ жизни, хотя я понимаю, я даю себе отчет, насколько все эти формулировки, вот это азиатский, это что? Это Саудовская Аравия или Вьетнам? Или там Индия? Ну, Но тем не менее. То, что мы понимаем под азиатским, ладно. под азиатским, то, что вы понимаете, поскольку вопрос каждому конкретному человеку. Или все-таки какой-то особый путь, особый образ жизни, такой российский образ жизни, который отличается и от европейского, и от азиатского.
0: Знаешь, все-таки... Вот ты сейчас то, что ты говорил, что не отличается. Думаю, повседневная жизнь, она действительно мало чем отличается. Это что я вот довольно долго да, там, пробовал на севере. В Великобритании, и, и, если говорить вот просто о повседневности, нет, ну а то ментальность все-таки, то, что мы на самом деле европейским образом жизни, наверное, здесь даже правильно сказать не жизнь, а образом мышления, да, и образом неких каких-то а, а, вот этих можно-нельзя, да, каких-то общественных табу и так далее. Вот здесь мы очень сильно отличаемся. При, Причем от страны к стране по-разному это бывает, но действительно ты сталкиваешься с вещами, которые а, ты понимаешь, что, ну, они для тебя либо неприемлемы, либо ну странно. Очень странно. Вот либо вот, странно. Да. Вот...
1: Например, сауна. Например, сауна общая. Да. Ноги, тела и там это нормально совершенно. Я не могу себе здесь представить. Ну вот
0: смотри, у меня я первый раз столкнулся вот прямо
1: с непониманием,
0: когда в Лондоне там в 2000, дай бог память втором по-моему году. Я подрался в, в этом двухэтажном автобусе с арабской молодежью. Значит, подрался я ровно за то, потому что они плевали, значит, и задерж... ну, просто плевали в прямом смысле этого слова в туристку из Германии. Вот. И, потом... uh-huh. и, в общем-то, я вступил в конфликт некий, сказав, что так нельзя поступать. Причем сделал это по-русски, потому что с английским не очень хорошо было. Ну, они поняли, что да, ты они поняли, против да, что я против да. Ну, это ладно, там все это прошло, и когда я рассказывал своим друзьям, которые работают и живут в Лондоне, что вот, такое со мной произошло, вы представляете, я оказался один, никто меня не поддержал, и так далее, они сказали, во-первых, ты не прав, сказали они мне на голубом глазу. Ты нарушил закон. Ты нарушил закон, ты, ты, ты не мог так поступить, и если бы полицию вызвали, ты, благодари богу, что туда не вызвали полицию, потому что ты был бы неправ, потому что ты был агрессивен, ты был, значит, э, э, я говорю, ну как же, вот, ну, я же да. вступился, они говорят, нет, нет, подожди, вот ты, ну, они плевали, ну, ну как... Максимум ты
1: мог плюнуть, но не более того. Вот это превышение необходимой самообороны. Самообороны, Если на тебя идут с дубиной, ты не можешь с пистолетом. я просто был, знаешь,
0: раздавлен. Все были... Они все абсолютно меня заклеймили и сказали, что неправ. Второй там же случай был, когда в одном из районов там, Северного Лондона мне сказали, что туда, если ты пойдёшь, ни, ни в коем случае там, нельзя там, с банкой пива. Я, правда, не хожу с открытой банкой или бутылкой пива. Но меня предупредили, что этого делать нельзя, и лучше одеться вот, соответствующей и так далее. Я сказал, а в чем дело? Потому что это мусульманский район и там могут возникнуть проблемы. Я говорю, подождите, ну, это же Лондон. Это же ну, как? Они сказали, а вот так. Я говорю, вы считаете, что это правильно? Они говорят, да, вот у нас вот там так, там вот население такое, я не имеют права на это, сказали они. И тут я уж совсем оказался просто в гордом одиночестве, плюнул и сказал: я этого не понимаю, развернулся и ушел. Вот это действительно очень серьезная разница, как раз в этом образе жизни и образе, да, там вот этого мышления. И каких-то приоритетов.
1: Но, опять же, вот мы с этого начали, фактически. Грека поставили защищать этот, этот ли образ жизни. Потому что совершенно аналогичные ситуации в Финляндии, где бывают чаще, наверное, чем, чем в Великобритании, очевидно совершенно, по-другому разрешаются. Во-первых, анклавов не позволяют ни в коем случае, чтобы были какие-то районы. Там сразу так расселяют по-иному. А во-вторых, я наблюдал... Ну, я не участвовал в этом, потому что там были крепкие финские парни, которые решили ну, подобный почти конфликт без привлечения полиции. всякого. Они просто сами решили этот конфликт. Я был метрах 25, просто, <laughs> даже хотел бы ввязаться. Они быстро это все решили, я не успел подбежать. Вот. И и это тоже Европа. И, там, не знаю, ты бывал в Греции. Они бы э, тоже, скорее всего, греческие... Греки ребята. Да. Вот, и, и поэ- вот. поэтому всякий раз, когда, ну, может быть, отчасти в чем претензия там, к Евросоюзу и у нас возникает, ну, нам проще со стороны чего, препарируем, как говорит один известный журналист на стеклышке, вот эти самые ножки, лапки, бактерии, и у тех, кто там живет, потому что приходит кто-нибудь и говорит, вот это европейский образ жизни. Вот это правило, по которым все обязаны жить. А дальше начинается вопли и сопли. Почему это так? Почему? Потому что у нас там, у нас разная экономика, у нас разные традиции, у нас разные, да, христианские, но очень очень разные веры, потому что вот здесь вот... Ну и по-разному. В Италии
0: это одно совершенно очевидное, на севере Европе это совершенно другое. Совершенно
1: другая, в Греции это это православие, там у англичан это вот королева, на месте, где у нас патриарх и в общем... Вот, вот как? Как это все подвести под один знаменатель? В этом самая большая сложность.
0: Но, мне кажется, вообще Евросоюз, да, как объединение, вот оно действительно с одной стороны это объединение разных да, в нечто единое с точки зрения экономики там, и так далее. Но вот это вот идеологическое Подушка, на которой пытаются они сделать, она все время у них сдувается. Просто ровно потому, что это очень аморфно и с точки зрения менталитета и с точки зрения. Ну, не...
1: пока не получается сделать всех одинаково, вот. во всяком случае. Вот, вот, Но, понимаешь, опять же, для чего мы все это? Вот мы с собой там стоим на программе Кто против и препарируем Украину. Мы сидим здесь и сейчас занимаемся анализом Евросоюза. Наверное, не потому, что у нас такое праздное любопытство, и мы наблюдаем за тем, что там происходит. Потому что какие-то вещи очень оказываются важны для понимания того, а у нас? Да. А у нас, когда огромное количество национальностей, когда вы приедете там, в Бурятию, а из Бурятии вы приедете в Чечню, а из Чечни вы приедете не знаю, в Архангельскую область, и это будут разные страны, фактически, с разными людьми. И вот здесь вот тоже у нас встает вопрос. Нет, страна у нас все-таки Нет, страна, одна.
0: Да. Я настаиваю на этом. Да, государство это... у
1: нас одно. Понятно, про что я говорю. Люди разные, говорят, конечно. Говорят, разная, разное, да. А при этом законодательство должно быть одно. А правила поведения должны быть одни. И как будто бы мы все должны жить по единым правилам. А дальше возникает ситуация, когда ребята танцуют лезгинку. Это вызывает отчетливое раздражение да, у кого-то. — Ты знаешь,
0: я, я люблю знаю, и умею танцевать. — Я мечтаю видеть, как ты это, это
1: делаешь, <с <с но я но... говорю не о тебе, ты же понимаешь. Да, — Я
0: понимаю, но понимаешь... И вот то, что происходило, да, мы обсуждали, когда вдруг ни с того, ни с сего, и я сталкивался там, там на Манежной площади, да, я этого не понимал. Я представитель, в общем, да, там... Народ, кавказ, который танцует, который танцует лезгинку, да, и не только лезгинку, да, но это, я не понимал, зачем. Понимаешь, это делалось нарочито. Это делалось да, а, вот, да, с да, вызовом и так далее. Да. Да. Но, это, но если это делается, значит, это делается неправильно. И, и, и по этому поводу консенсус-то среди... Ну, людей, опытных аксакалов, так скажем, оно было единое. Слушайте, хотите танцевать, вот есть для этого да. места и правильное время
1: для того, чтобы это
0: делать.
1: Вот, может быть, здесь рецепт, который был бы полезен, скажем, Евросоюзу. Потому что есть вещи, вот живут себе люди, И если это не делается э, нарочито, если это не делается явно для того, чтобы продемонстрировать свою инаковость, явно не делается для того, чтобы э, провести демонстрацию того, что вот я такой, да и ради бога, пусть живут себе, но как только... Это становится, вот это, вот это мое, национальное, или мое гендерное, или мое, все что угодно, вот это вот мое, чем я хочу, там, чем я отличаюсь от других в силу самых разных обстоятельств. Но как только я это выпячиваю на щит, как только я это начинаю агрессивно демонстрировать, что вызывает раздражение в других отличающихся от меня людях, вот так сразу здесь должно вмешиваться государство и ставить какие-то рамки. Или общество. Какой-то, какой-то договор должен быть, потому что здесь проходит вот эта Ты чер- черта там очень, раздражения. Очень
0: важная вещь, которую вот Фон дер произнесла. Она сказала, что нужно делать больше для защиты своих граждан и ценностей. И, и, и здесь вот надо решить, а Что-то самим ее да, во-первых, что такое ценность, и во-вторых, а нуждаются ли, да, эти люди сейчас и граждане в защите? Опрос? показывают, что люди пока не понимают, о чем они говорят. И это проблема.
1: Да, у нас реклама, новости потом продолжим. Продолжаем эфир, Георгий Владимир Аверин здесь в этой студии. Для того, чтобы завершить э, тему, э, скажу э, результаты голосования. Итак, на вопрос, каков ваш образ жизни, вы, уважаемые слушатели, следующим образом. Российский образ жизни специфический 93%, э, 5% за то, что ведут европейский образ жизни, и 1% за то, что азиатский голосов поступило довольно много, даже очень много, я бы сказал. Вот, и э, что... Перейдем к другой теме. Ну, Все-таки у нас свой путь. И и, судя по тому, что 93% живут себе этим путем, у нас не нужен министр по защите российского образа жизни. Слава богу. Можем сами
0: защитить свой образ жизни. Ну что ж, это замечательно. Крещи финских парней звать не будем. Мы им еще поможем, если понадобится. К другой теме мы переходим. Для водителей, нарушивших правила дорожного движения в тот момент, когда в салоне управляемыми ими находились дети, сейчас предлагают ужесточить административную ответственность. Сейчас будут прорабатывать вопрос внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части отнесения к обстоятельствам, которые отягчают административную ответственность. Это сейчас такое поручение. Оно адресовано Министерству юстиции, МВД и МВД России. Ну, собственно, я так понимаю что это означает, что э, в, если на момент, да, там, нарушение правил, и вас остановили представители ГИБДД, у вас есть дети, то там, словно штраф там не тысяча, а пять
1: тысяч, например. Тысяч
0: ну, Конечно. Сейчас, только не воспринимайте это, могу сказать, сто рублей и пятьсот рублей. Да, это, ну, неважно, все равно. Да, просто... Штраф
1: кратно увеличивается. А... Такая идея есть. Это <связано> еще... Не... еще... Давай, Давай, да. Это не принято. А? Да. Это такая вот идея, такое поручение дано, и теперь заинтересованные ведомства, <связано> и депутаты, соответственно, Государственной думы, проработали обрабатывают эту идею, но, судя по тем комментариям, которые прозвучали вчера, мне кажется, что они склоняются к тому, что да, потому что я слышал вчера просто э, убежденные такие, конечно, а как же еще, потому что дети наши все, и э, сейчас... я разные
0: слушал, честно говоря, те, кто имеет отношение к ну, автомобильным движениям, общественным там и так далее, они очень так деликатно по этому поводу высказываются, но там просто, понимаешь, как есть цифры, которые... Которые, ну, я не скажу, что прям шокируют, но они они заставляют задуматься На 34% в 2019 году выросло число смертельных аварий, в которых взрослые нарушили правила перевозки детей На 34% Это серьезная цифра с с которой, ну, в общем, надо работать. Есть еще одна цифра, но она уже по одному из регионов, просто она мне доступна. Я э, совсем недавно проходил э, такой брифинг, там, пресс-конференция, которая... Я проводила ГИБД, управление ГИБДД Московской области, и там среди вот той графики, инфографики, которую они представляли, была такая, которая меня тоже очень цепанула. За 2019 год погибло на дорогах Московской области семеро детей. На самом деле процент снизился Потому что ну, действительно в Московской области Очень многое делается и в плане там, дорог И безопасности и так далее Стараются вот. Но погибло 7 детей Во всех случаях во всех случаях, И это меня поразило просто Взрослые, которые были за рулем там, Взрослые, родители Осознанно нарушали правила дорожного движения Превышали скорость, выезжали навстречу Во всех 7 случаях Они нарушали правила дорожного движения. И, конечно, эти цифры и эти данные, в общем, они заставляют задуматься.
1: Я не могу статистику по по другому региону провести. Санкт-Петербург отчитался тоже. В Петербурге в 2019 году резко возросло число аварий с детьми, которые произошли во дворах многоквартирных домов. 77 ДТП, 78 детей получили травмы, что больше, чем в предыдущем. Значит ли это что надо вводить какие-нибудь да. особые штрафы. Нет,
0: штрафы не надо. Надо заниматься надо безопасностью занять... во дворах. Конечно. Я Конечно. тебе могу сказать, после вот этого резонансного, помнишь, очень резонансного случая? Помню. Э, здесь э, с мальчика, которого да, в Московской да. области, когда вот, э, погиб мальчик, и к нему было приковано внимание. Наверное, это прошло бы еще э, не очень замеченным, если бы не была вот эта вот да, история с пьяным мальчиком и так далее. Да, вот да, это да, вот, да. Вся эта дикая история. Вот. Но после этого случая, да, проанализировав все в Московской области была принята программа, целая программа, которая называется «Безопасный двор». И вот да, там лежачие полицейские, чтобы не могли ставить машины там, где выходы с детских площадок во дворах и так далее. Понимаешь, здесь, конечно, да.
1: комплекс мерный. В Московской но... области, да. А в Петербурге нет. Так вот, при этом я интересуюсь. Так, может быть, даже предваряя несколько свое отношение к этому делу, я формулирую вопрос для слушателей следующим образом. Как вы считаете, должны ли дети быть Отегчающим обстоятельствам.
0: Ну, ты, это, ты да вот, это, это да Поэтому, я, я, поэтому я и говорю,
1: что это, это я так формулирую вопрос: должны ли дети быть очегчающим обстоятельствам? Потому что, опять же, слушаем на разнообразных экспертов, я пришел к выводу, что ну вот по аналогии с тем, как пьяный за рулем. Это такая вот ответственность, и штрафы за нарушение правил дорожного движения, если в салоне есть дети, должны быть сравнимы или такие же, как если пьяный за руль. Из чего я делаю вывод, как э, человек с извращенным умом, конечно, что с точки зрения ведомств, э, правоохранителей и законодателя, ребенок это отягчающее обстоятельство. Вот ровно так же, как никакая камера не отфиксирует пьяный, ты обкуренный едешь за рулем. Тебе просто камера там зафиксировала, ты превысил скорость на столько километров в час, Мне... пришла бумажка. Здесь... Вот, да, вот, здесь...
0: Знаешь, что волнует? А, действительно. Ну, с одной стороны, вот есть о том, что не пристегивают, да, там, нарушают правила, когда у них в машине дети. Могу сказать о себе. Если я везу детей, у меня всегда да. да, и ниже скорость, это, кстати есть такие э, э, инициативы которые предлагают не штрафовать а предлагают просто вводить некие правила да, там, если ты везешь ребенка то соответственно там, скорость твоего движения должна быть ниже чем даже разрешенная чем, поним... чем поток да. не, не очень понимаю как это, как это будет жить и так далее но и психологически ты всегда, когда у тебя ребенок да, в машине в твоей, ты всегда осторожней гораздо осторожнее, чем
1: если ты Ну, наверное, это не все люди так... таковы. Поскольку у меня извращенный ум, я тебе рассказываю вот ситуацию. Вот ты едешь и есть вот эта вот сплошная, которую нельзя пересекать, ведь, да, это выезд на встречку. А перед тобой будет что-нибудь такое встанет, встанет, и ты с ребенком, ты в школу его везешь, например. А улица такая обычная, обычная городская улица. Полоса в одну сторону, полоса в другую, разделенная сплошной. И ты выезжаешь, потому что тебе надо объехать это препятствие, а там, не знаю что, автобус сломался или какая-нибудь машина случайно совершенно остановила, перегородила. Аккурат за этой машиной будут стоять те люди, которые будут взимать штрафы, в дестеренном размере, потому что ты нарушил правила дорожного движения, а у тебя, а тебя ребенок, и как же вы такой вот нерадивый. Потому что, увы, я еще раз подчеркиваю, у меня извращенный ум. Я вижу черные стороны этой жизни. Но могу предположить, что вот в это на самом деле выродится. В это. Не,
0: ну, вполне возможно, что и такие случаи тоже будут. Здесь вопрос стоит вот так. Есть. Статистика. Есть да, вот эти тенденции, которые, ну, мягко говоря, не радуют. Есть, есть цифры. Мы хотим, чтобы наши дети были защищены. Здесь встает вопрос, как мы можем это сделать. Да, мы, мы когда обсуждаем все время, ну, вот, там, кто-то пишет там, из московского, только самоконтроль. А, вот... Мы спрашиваем, да, вот есть там э, ГИБДД и так далее. Мы говорим, знаете, делайте что-нибудь, чтобы был самоконтроль. Мы к кому обращаемся сейчас? К управлению э, э, ГИБДД? Мы, мы обращаемся к водителям? Мы обращаем к кому? И что
1: делать? А вот... Или
0: выпустите, ну, вот такова а вот, наша а вот статистика. А ответь мне на
1: простой вопрос. Когда ты говоришь, что в машине наши дети, и мы обязаны, значит, что-нибудь делать. Да. Ваши дети это чьи? Это твои конкретные дети. Которые едут в твоей конкретной машине Или это, например, там, школьный автобус или экскурсионный, который везет группу И вот здесь я бы, например, провел водораздел. Потому что одна история, когда это групповая перевозка ну, детьми безопасность да, С кем-то, конечно. да, и Мы там, пош... ужесточаете точно. сколько угодно А здесь человек, там, папа или мама, везет своего собственного ребенка Ни вашего никакого, ничего-то еще Это не европейский образ жизни, понимаешь? Когда государство, органы опеки важнее, чем родители. Это наш российский образ жизни. 93% тебе сказали, это мой ребенок. Это моя ответственность. Хорошо.
0: Тогда тогда не надо даже за кресло. Сейчас же у нас штрафуют, едет ребенок без кресла, за это штрафуют. Это правильно? Правильно. Но это же мой ребенок. Ну, по твоей логике, это мой ребенок. У нас же 93% за наш образ жизни. Мой ребёнок, я за него отвечаю. Я считаю, что ему без кресла лучше. Ты как? можешь ошибаться. Понимаешь? Так, подожди. Ты можешь. Ну, тогда ты можешь ошибаться и в другом месте.
1: А тогда мы опять, понимаете, вот эти удивительные темы, вообще все темы связаны, но вот и эти каким-то чудесным образом окажутся связаны. Потому что и кресло это детское, и правила. Они пришли к нам оттуда, где вот исповедуют европейский образ жизни. Когда некто знает лучше родителя, как надо обращаться с ребенком. Когда есть книги по тому, как надо воспитывать. Есть органы опеки, которые могут прийти и проверить. Uh, есть еще кто-то. Ты знаешь, логика, как к этому от- отнесусь, Извини, нет, но логика нет, именно такая. Нет, потому что кругая. кто-то устанавливает правила, как тебе обращаться с
0: твоим собственным ребенком. Все, ты должен обращаться с собственным ребенком так, как ты считаешь нужным, но ты не имеешь права ставить его здоровье и жизнь в опасность. Понимаешь? А, ведь ты, если утрировать то, что ты говоришь, кормить ребенка или нет, это мое, Это я, я сам решу, надо ему есть или нет. Или, мы... же, или в каких условиях жить. И, я сам да, решу. И как, вот, и
1: как мы знаем, да. вполне, да. Ой, девочка я... в Краснокамске умирает Вы, в Пермском крае. Понимаешь? Да. Но это правильно? Не должны
0: вмешиваться? Или как? Или хорошо, другой, я тебе пример приведу. К сожалению, страшная статистика. По всем, вот по всей России абсолютно. Как только начинается весенний, летний период, начинают выпадать дети из закон. Буквально там все истории, как под копирку. Да, да. Бабушка отвернулась, да. дедушка отошел на минусекундочку на, на минуточку, там это и так далее просто статистика страшная ее просто даже озвучивать страшно uh-huh. понимаешь? Я, когда она начинает приходить вот там, с, начиная с апреля если он это или с мая знаешь это все вот, особенно эти москитные сетки которые дети маленькие воспринимают как стенку а, как, стену, да, да, как, да, как, как сам как преграду которая и, 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 это даже там, дети уже которые а, понимают ну что делать вот предлагают там, обязать запоры какие то делать там, или еще что то ну, понимаешь, этот запор, ты все равно он, если есть, ну, то да. его что, будешь еще проверять, они пользуются этим запором или нет.
1: Не ну, вот... Ну как? — Да, поэтому исключительно ответственность каждого конкретного человека за своего конкретного ребенка Где та граница? Где
0: где ответственность перерастает в безответственность, понимаешь? —
1: А вот это вот вопрос дискуссии как раз, и образы жизни в том числе, потому что вот этот материал нашей коллеги Оксаны Избышевой из Екатеринбурга по поводу того, когда родителям объявляют, а если вы вовремя не забрали своего ребенка из детского сада, то мы обращаемся в органы опеки, то, в общем, в этом есть логика — Вы не можете организовать свою жизнь так, чтобы соблюдать интересы ребенка. Ребенок остается там один в группе. Он расстраивается, он переносит травму, вы не заботитесь должным образом о его физическом и психическом здоровье, и, конечно, детский сад должен это пере... направить это пере... материалы в органы опеки. Это, пере... это, 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 это абсолютно передергивает. Это, а, это, вот... это как раз вопрос границы.
0: То есть эти, эти люди, которые там, там, они, понятно, 6 часов вечера, они хотят да, там, раздать да. детей и уйти, да? и, и, для и, этого... и для этого они начинают говорить, вот вы там и так далее. Понятно, что обстоятельства разные у э, родителей. Кто-то успевает, кто-то не успевает и так Но далее. Если ребёнок... На мой взгляд, это просто профанация абсолютно самого института этих детских садов. Понимаешь? Детские сады придумали и сделали для того, чтобы там, мама да, там, это могла работать. Это придумали для того, чтобы, э, э, чтобы люди могли, да. могли работать. Могли понимаешь? работать. Да. Я не да. знаю,
1: правильно это или нет. Да. Но это было давно, понимаешь. Это да. же изобретение проклятых капиталистов, когда так сделали. Сад? Да. Детские, детские сады. Детские сады, конечно. Но детские сады, можем, при, при, но да. если это точно это, это нас советское. Да, чтобы еще раньше мама могла Ш- работать. Но времена прошли, и теперь, когда мы все понимаем, что дети ⁇ это главная ценность. Дети ⁇ это самая главная ценность. Поэтому верно пишет нам вот, слушатель из Волгограда, «А если без эмоций, это же ребенок, а почему менее ценен пассажир от 25 до 50? Взрослый, работоспособный. Почему он менее ценен? Потому что из ребенка может вырасти, потому что мы так сентиментальны. Но если мы уже решили, мы дожили до того нашего общества, что ребенок главная ценность. Тогда организуйте свою жизнь так, чтобы по поводу, эта главная ценность по была для вас главной. 20-25 лет. И, и приходите к шести часам, забирайте ты, его из детского сада. В отличие
0: от ребенка маленького, ты не можешь сказать, парень, ты ведешь опасно, останови, я выйду. Понимаешь, он, он, ребенок этого сделать не может. Он просто изначально э, зависим от вас, от родителей, понимаете. Ну, давайте тоже не смешивать все в кучу в одну. Понимаете, э, когда выпадает взрослый человек из окна, это одно. Когда выпадает трехлетний ребенок или двухлетний, это другое. Вот там пишут из Московского: что же нам теперь э, фанерой. В окна фанерой заколачивать? Ну да, это позиция, конечно. Других-то нет вариантов. Ну, конечно, других
1: вариантов вы не видите, я так понимаю. Вот, Потому что нас время мотает из крайности в крайность. У нас есть полюс, понимаешь? Либо кирпичом заложить, замуровать, чтобы свет не проникал. Но тогда вот да, в тюрьме безопаснее всего, конечно.
0: Понимаете, легче всего на это не обращать внимания. Ни на цифры эти, которые, да, там вот э, э, дает, ни на те цифры, которые вот по выпадениям из закон, не по э, вот этим несчастным случаям, когда начинаются вот эти шашлыки э, и дачные и прочее, сколько детей обжигаются, э, там, теряют зрение и так далее, не дай бог. А еще фейерверки. Фейерверки, давайте, да, и так да, далее. Да. Ну, давайте, об... да. давайте не будем оговаривать. Ну, де... ну это жизнь. Что сделал? Ну, ну, бывает. Там это... И все заметьте, все это происходит по. Э, По по халатности, по недосмотру и так далее. Я понимаю, что жизнь, она такая. Всякое бывает. Но не обращать на это внимание,
1: особенно на эти цифры, которые есть, невозможно. Да, но поскольку за, у меня за плечами есть еще и там, экономическое образование и статистика, в том числе, нам читалась, я понимаю, как можно манипулировать статистикой. Потому что статистику про то, сколько детей погибло из-за нарушений правил дорожного движения их родителями, можно собрать? А сколько, например, их погибло и пострадало из-за того, что яма на дороге? Видел такую статистику хоть раз? Есть. Да? Она... Есть, да. Есть. да и... Но она менее афишируется тем же самым ГИБДД, наверное, вот. наверное. поэтому Хотя там раскладка абсолютно
0: полная, вот, вот в той, на той пресс-конференции, о которой я говорю, там было очень детально, я сейчас не смогу точно сказать. Но там даже есть статистика, где они сидели. На заднем сиденье, на переднем, там, в каком слева, справа. Там очень подробно. И надо сказать, чтобы очень большую работу проделать.
1: Нет, я, я сейчас только про, про, про то, как, как мы на самом деле в этих дискуссиях, выясняя как раз границы, чего можно нельзя, где заканчивается ответственность одного, а где начинается ответственность другого, можем манипулировать мы можем манипулировать, Не без этого да, цифрами цитатами чем то еще но в следующий раз будем это делать спасибо